0: Este episodio fue realizado gracias al apoyo de Isa Intervial, la principal operadora de concesiones de carreteras interurbanas, conectando a millones de personas en todo Chile, contribuyendo de manera sostenible a su desarrollo social, económico y ambiental. Para conocer más acerca de sus proyectos y programas, te invito a ingresar en www.intervialchile.cl. Una vez más, www.intervialchile.cl intervialchile.cl
1: Lo que me vuelve la cabeza es que sabiendo la responsabilidad que hoy día tiene el e-commerce, la responsabilidad que tiene el operador logístico y la responsabilidad que hoy día tiene el consumidor, poder desarrollar algo que genere un efecto positivo. ¿Cómo buscamos oportunidades? Dentro del problema que nosotros mismos estamos generando como industria o como mercado, si lo quieres ver.
0: Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam. Soy de Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale. ¡Sumate y se parte ahora de este movimiento de impacto! Temporada 2 Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. A lo largo de este podcast conversamos con emprendedores, inversores, líderes y referentes acerca de justamente sus historias, donde las recorremos, aprendemos sus fuentes de inspiración, eh, errores, aprendizajes y mejores prácticas en la transición sostenible, es decir, económica, social y ambiental. Les quiero comentar que desde ahora pueden apoyar este podcast para que podamos traerles más y mejor contenido tan solo por 3 dólares por mes. De esta manera podremos seguir eh, mejorando el, el servicio que de alguna manera les estamos brindando. Esto lo pueden hacer ingresando en www.impactlatam.co barra podcast y ahí seleccionan en quiero apoyar tan solo por 3 dólares por mes. Les estaré y estaremos completamente agradecidos junto al equipo de Impact Latam. También les invito que, por favor, nos ayuden a expandir el mensaje calificando este podcast y este episodio en cada una de sus plataformas de preferencias de preferencia donde escuchen este episodio. Bueno, muy bien. El día de hoy tengo un gran invitado eh, desde Miami. Eh, voy a presentar a Salvador Achondo. Salvador es un tremendo emprendedor. Tiene de esos emprendedores así como seriales, ¿no? Eh, ha hecho un montón de cosas... Eh, Y sobre todo vamos a hablar de diferentes temas ligados al e-commerce, la logística inversa del e-commerce, cómo lograr un e-commerce más sostenible y y muchísimas cosas más que van de de esta mano. Eh, Salvador es eh, cofundador de GetBack, una startup que se ocupa de justamente la logística inversa para devoluciones justamente del e-commerce con un foco foco en sostenibilidad. Ha sido speaker invitado de la COP26, este Congreso Mundial de Cambio Climático que hay, eh, en este caso del 2021, en Glasgow. Y también, eh, anteriormente, fue eh, fundador de una startup que se llama Contable, eh, con foco en servicios contables para almacenes de barrio. Cofundador de Alcom, un proveedor de internet prepago para familias de barrios. Cofundador de la, la startup conocida Algramo. Eh, también con temas de, que comenzaron con almacenes de barrio y demás, y ha sido profesor de la Universidad del Desarrollo, UDD, estudió en la Universidad Diego Portales, en la Adolfo Ibáñez, en la Universidad de los Andes y varias, varias cosas más. Así que, bienvenido, querido Salva, a Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte.
1: Gracias, maestro, por la invitación. Un gusto estar acá.
0: Bueno, no, por favor. Debo decir que con Salva... No nos conocíamos, nos conocemos ahora, pero quiero hacer dos puntos de conexión. Primero mi querido amigo el Rafa Achondo, te mando un abrazo Rafa, eh, hermano de Salvador justamente, el, el <ríe> grande, el el hermano mayor. grande, así que me imagino que con un buen ejemplo si lo escuchás eh, Rafa va para vos eh, y también a Sofía de Prensable, eh, esta eh, PR ¿no? eh, es de prensa que, que me sugirieron y también que pueda entrevistarte y, y conocerte. Así que acá estamos, Salva. Vamos a hacer historia con esta eso. conversación. Bueno, muy bien. Bueno, Salva, quiero arrancar eh, donde, donde hago como hago siempre, mientras preparo, escucho todo lo que dijiste a lo largo de los años, o casi todo, por lo menos, lo que está disponible en Internet. Consumo mucho eso previamente antes de, de hacer la pregunta, pero... Hay una frase que me interesó mucho y vos la dijiste en un podcast que fue de Tele13, justamente cuando estabas en en Glasgow y después también en otro podcast también, que se llama Marketing para David. Eh, Justamente dijiste, el e-commerce está diseñado para vender y no para recibir devoluciones. Y seguido a eso dijiste, la responsabilidad del productor y del intermediador no debería terminar o quedar en la venta. Contame, contanos un poco a la audiencia, ¿qué quisiste decir con esto? Si nos puedes amplificar para que podamos entender eh, bien en su contexto.
1: Sí, mira, la, la, la venta termina cuando el consumidor lo decide, no cuando quien lo vende decide. Hoy día el e-commerce y las políticas de evolución o los resguardos que tienen los consumidores, ¿cierto? Legalmente hablando es el consumidor el que tiene el poder de decidir cuándo se acaba esa transacción. Si yo hoy día compro un producto y no me gusta, yo tengo ciertos derechos que me permiten, cierto, aplicarlos y poder devolver el producto o cambiarlo. Y hoy día el e-commerce, eh, como, cre- como creemos nosotros, una oportunidad, tiene de poder hacer que la experiencia sea completa. Es decir, hoy día el e-commerce está muy bien diseñado para entregar el producto que te llegue en dos horas, uh-huh. 24 horas o al día siguiente, ¿Correcto? Pero hoy día ya no se puede entender de qué es lo que pasa post la venta. Hoy día tiene que responderte y lo que buscamos desde Get Back es justamente poder cerrar ese ciclo. Si el cliente tiene la necesidad cierto, de tener que cambiar o devolver el producto, poder acompañarlo y hacer que esa experiencia sea igual de rica. Porque comprar es muy fácil, ¿no? Comprar hoy día lo haces en un par de clics, pero sabes o al menos tienes en la cabeza qué va a pasar si es que me equivoqué. O si no es el producto que yo quería. Ya sabes que tienes que inventar una historia, imprimir un papel, hacer una serie. Llevarte el
0: comprobante. Llevar el comprobante.
1: Y y eso va a cambiar la experiencia. Y el e-commerce tiene la oportunidad de acompañar al al, al consumidor en el ejercicio completo. A eso es lo que me refiero, Dani.
0: Fenomenal. Y hay varias puertas, ¿no? Y una pregunta más desde, desde lo subjetivo, ¿no? Pero. Eh, quizá un poco tendenciosa de mi lugar, pero ¿vos crees que al e-commerce le interesa <ríe> meterse eh, en la eh, logística inversa o, eh, por, como vos decís, que está diseñado para empujar productos, ¿no? Pareciera ser que el, es un problema sistémico, estamos hablando. Por eso te lo, te lo pregunto.
1: Yo te diría que es una oportunidad sistémica y aquí el e-commerce no tiene alternativa de no meterse. Porque hoy día los grandes referentes de Marketplace, dicho un Mercado Libre o un Amazon, ya lo están haciendo. Y ellos han establecido de alguna forma el piso mínimo. Hoy día sabemos que estos grandes marketplaces se llevan o le quitan clientes tal vez al e-commerce porque tienen políticas de posventa o políticas de cambio de evoluciones muy atractivas. Entonces cuando yo sé que compro a través de Mercado Libre u Amazon, sé que estoy muy bien protegido. ¿Qué pasa con el e-commerce? El e-commerce pierde tracción a su su plataforma y terminan comprándole sus productos en el marketplace. Entonces el valor marca también, eh, pierde valor. Entonces yo creo que no es una cuestión de si quieran o no. Claramente es un dolor de cabeza y justamente para eso nace GetBack como una herramienta que permita aprovechar este problema de mercado, yo lo digo como una oportunidad de mercado, y transformarla en una herramienta que permita, por una parte, aumentar sus ventas, aumentar la fidelización del cliente y por tercero y nunca último, el poder reducir el impacto medioambiental. Porque un porcentaje importantísimo de aquellos productos que se van a devolver o van a volver a las bodegas, pueden volver al mercado, pueden volver a ser estoqueados y ser eh, vendidos como productos de primera categoría en el inventario del seller, pueden ser reparados, pueden ser reempacados, cierto pueden ser revendidos en distintas plataformas como productos open box u otras categorías, o pueden ser reciclados. hoy día, por lo general, porque justamente no están diseñados para este proceso, terminan siendo descartados, terminan siendo tirados a la basura. Y eso es lo que a mí me vuela la cabeza. Esa es la oportunidad completa, el poder ser el brazo armado, el apoyar al e-commerce, ¿cierto? E entregar una herramienta que lo vea como un canal nuevo de venta, que lo vea como una oportunidad de negocio, que lo vea como una forma, ¿cierto? De poder... Mejorar la experiencia y satisfacción de su cliente, porque el cliente que tiene una buena experiencia de postventa, la probabilidad de que hable bien de ti en las redes sociales, cierto con los amigos, etcétera es muy alta. Y obviamente que te vuelva a comprar. Pero, en lo contrario, si tiene una mala experiencia, tú bien sabes, Dani, como gran influencer, cómo explotan los haters en las redes sociales y cómo pueden hacer pedazos una marca que tal vez muy bien claro, intencionada claro. Eh, no actuó bien uh-huh. o no actuó a la altura... ¿Qué quería el consumidor?
0: Claro, entiendo. Te agradezco lo de gran influencer. Me, me quedo chico ahí. Pero <risa> <risa> este, Claro, eh, y ahí es, ahí es interesante, ¿no? Vos hablabas de los grandes players, los, los, los Amazon. Mismo Amazon te deja ahora también compensar, digamos, la, la huella de carbono y, y también eh, otros, otros servicios. Eh, lo pensaba más desde el retail, ¿no? Viste que pareciera ser por momentos el retail que es híbrido, ¿no? Este, estas marcas grandes eh, que están por toda Latinoamérica en todos lados. Y bueno, eh, cuando compras una televisión como a mí, se te viene partida ya de movida el píxel, O sea, te viene partida en los píxeles. Uy, Primero, te, primero eh, la tuve que llevar pre- personalmente. Eh, directamente fue bastante difícil porque pesaba muchísimo <ríe> caminando subiendo ¿no? como toda esa fricción que decís la verdad que por favor alguien que me ayude y no está como decimos no está diseñado porque tampoco pienso yo los incentivos están encontrados es como incentivo de ventas ahora incentivo de evolución no sé si existirá eso existirá alguien que al call center o, o quien sea que le digan che atendé bien a la gente que, que se arrepintió lo que sea Creo que hay un espacio, como decís vos, tremendo. Y lo veo también no solo en tu industria, sino en la industria también de de alimentos, de de estos eh, startups tipo Goodmeal y demás, que eh, resignifican esos eh, desperdicios de alimentos donde al final del día le están brindando, si al tipo no le interesa porque, bueno, su visión de mundo no es esa, eh, bueno, van por el lado de que retornan dinero. Es un nuevo subcanal, no sé, de, de algo que iba al descarte, qué sé yo.
1: Mira, hoy día, eh, si tú compras online, ¿cierto? En e-commerce, eh, quieres que toda tu experiencia sea digital. Y, y pasa claro, pasa mucho claro. que el e-commerce hoy día te exige, esta, este IDRIO en e-commerce y retail te dice, perfecto, si quieres devolver, devuélvelo en tienda. Bueno, pero yo no quiero salir de mi casa. Es más, estoy, venía estoy a dispuesto, claro. Y estoy dispuesto a pagar porque sí, me deben sí, buscar sí, muchas sí. veces. Sí. Si yo me equivoqué, estaría dispuesto a pagar. Y hay muchas políticas o muchas formas de abordarlo, pero el hecho de que tengas que ir presencial cuando no quieres o no puedes, ya eh, creo que mata la experiencia. Hoy día creo que tenemos que buscar una forma de una experiencia omnicanal. ¿Qué significa eso? Que si yo compré online, que me den la opción de devolver online, que me den la opción de entregarlo en la tienda o que me den la opción de hacer un drop-off en algún operador logístico de, de convenio. Pero que no me exijan que para tener una respuesta rápida y poder tener mi dinero de vuelta o comprar un nuevo producto, que es finalmente lo que estás buscando cuando quieres devolver un producto, ¿cierto? Eh, No se me haga cuesta arriba. Me trataste como un rey en la venta. Exacto. Pero pero después dejaste, te dejé de importar. Entonces, hagamos que la experiencia completa sea rica, porque esa es la forma de poder volver a. de poder encantar al consumidor.
0: Claro, claro. Está bueno, está bueno. Interesante. Salva. Eh, Quiero moverme un poquito más eh, hacia las categorías, ¿no? Como para también compartir con la audiencia que quizá no conoce tanto. Eh, Había escuchado por ahí que en su momento dijiste que 25%, uno de cada cuatro, ¿no? Productos se devuelve y eh, que las mayores categorías en ese momento que lo compartía sean vestuario, eh, calzado... Bueno, no sé si hay más. ¿Podés compartirme un poquito de tu visión acerca de lo que vos ves ya del retorno, qué es lo que la gente está retornando eh, y y cómo se da eso y sobre todo, más que que ser específico en las categorías, eh, cómo las marcas de esas categorías se están aprovechando de eso, ¿no?
1: Sí. Mira, por una parte, a ver, podemos mirar los mercados más evolucionados como lo es Estados Unidos o Europa, en donde categorías de moda vestuario, calzado, accesorio, pueden superar el 30% de, en devoluciones, es decir, uno de cada tres productos se devuelve. Bien sabemos que en Latinoamérica estamos un poco más atrasados, ¿cierto? Sí, Hemos, sí. Eh, estamos creciendo fuertemente y la pandemia creo que, no, perdón, no es que crea, la pandemia aceleró muy fuertemente el e-commerce, ¿ya? Y categorías de productos como de moda, Vestuario calzado, ¿cierto? Se empezaron a comprar a través de e-commerce. Antes la gente iba a la tienda física, ¿cierto? Se lo probaba, lo compraba ahí, o después hacía el web robbing, ¿cierto? Que era, lo compraba en internet, pero ya sabiendo lo que quiere comprar. Entonces, la pandemia, de alguna forma, impulsó el que yo empiece a comprar vestuario y calzado de forma eh, online, sin tener la posibilidad de haberlo probado con anterioridad. Entonces, eso, por una parte, aceleró el crecimiento muy fuerte de la categoría, pero al mismo tiempo es la categoría claro. que más se devuelve. Claro, ¿Ya? claro, Porque tú en una marca determinada, en la marca A, eres en talla de Chile, eres eh, 40, ¿ya? pero en la marca B, esa misma zapatilla, eres sí, es, eh, un es un problemón.
0: Es un formazo.
1: Entonces, sí. tú no, eh, no sabes finalmente si te va a quedar bien y eso te genera una inseguridad y una fricción importante al momento de comprar porque sabes que si tienes que devolver o cambiar ese producto, te acabas de meter en un forro. Mm-hmm. seguro, es un hecho, mm-hmm. entonces mm-hmm. hoy día la categoría que más impacta y, y no solamente a nivel de devoluciones, a nivel medioambiental, o sea, todo lo que tiene que ver con el fast fashion hoy día que me compro dos poleras y, y me quedo con una, siento claro. toda esa huella de carbono mm-hmm. sin control, porque hay formas de controlarlo, ya, es lo que mayor impacto genera, otras categorías interesante es la, eh, la tecnología electrodoméstico también categoría importante es la mueblería estos muebles tipo IKEA, que claro. final es muy, muy difícil que vuelvan a ser inventariados. Y, y una quinta categoría que ha sido muy interesante es autopartes. Y creo que producto de pandemia también mucha Mira. gente empezó a comprar eh, eh, accesorios o repuestos para su vehículo, ¿cierto? Y es súper difícil porque no somos expertos en eso también. Y también resaltan ahí las devoluciones o la, eh, el retorno de ese producto. Entonces hoy día... Eh, hay al menos cinco categorías que son muy relevantes en cuanto a la devolución, en cuanto al cambio o, o la posventa.
0: Bien, interesante. Y antes de pasar un poquito a, a este tema de, 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 de medición de impacto y demás, que ahí me, quiero, me voy a detener, eh, quiero preguntarte un poco, justamente, vos hablabas de, de que hay varias políticas y varias formas de aprovechar esto. Para el e-commerce, o sea, alguien que tiene un, un e-commerce no sé, en WordPress, en en, 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 en Shopify, en, uh-huh. como el e-commerce más, desde ahí y también, pero me parece que es una tremenda oportunidad para repensar el retail, como que no sé cuánto, cuántas ventas hay desde el e-commerce eh, uno a uno, eh, pero me parece que el retail mueve, mueve mucho más en volumen, no, no lo sé, lo desconozco, ahí lo quiero chequear con vos. Entonces, creo que es una gran oportunidad para el retail, no solo de repensarse a la luz de experiencias, sino de, bueno, generar también un subcanal alternativo que al final del día le va a generar ingresos, o no.
1: A ver, esto no lo. A ver, nosotros no estamos reinventando la rueda. Acá esto, uh-huh. hay, hay servicios o soluciones en, de nuevo, mercados que están un poco más avanzados que el latinoamericano, y por lo mismo creo que hay una tremenda oportunidad que ya lo están haciendo. El concepto sí. open box, el concepto refurbished que lo, creo que lo posicionó de alguna forma Apple. Eh, hay, hay una serie de servicios que podemos copiar y tropicalizar para llevar a Latinoamérica que permitan en el fondo el recupero económico y por ende el impacto positivo medioambientalmente hablando sobre los productos devueltos. Nosotros trabajamos con un par de marcas de electrónico tecnología en donde sus bodegas no aceptan un producto que no esté sellado de, de, de fábrica, devuelto en sus bodegas. O sea, ese producto se termina pimponeando entre el consumidor que quiere devolver el medio de transporte y la bodega. La claro. bodega lo rechaza, ese producto probablemente se pierde y termina en la basura. Entonces, se, 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 se hizo súper ineficiente la operación, un costo importante monetariamente hablando, uh-huh. una huella de carbono no menor y un producto que, estando en buenas condiciones, termina en la basura. Y tal vez por todo este manoseo o pasar de mano en mano se termina destruyendo y por ende no, no es funcional. Entonces hoy día eso no se ve. Si bien están las políticas, están ¿cierto? las responsabilidades que tiene el, 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 quien vende el producto, se está desaprovechando una oportunidad de poder recuperar parte de, del costo de ese producto, o una parte importante, y muchas veces con margen positivo incluso. Pero son productos que terminan en un eh, botadero claro. por una mala gestión. Una gestión con muchas posibilidades de mejorar, para no decir sí, sí, por concentración supuesto. en el fondo.
0: Por supuesto, por supuesto. Um, qué interesante. Sí, sí, estoy 100% de acuerdo.
1: Eh, me quiero mover
0: entonces a ese punto que dijiste. Vos hablaste de... Terminan un basural hoy, gran parte, que, es, que estamos hablando más de un 50%, 60%, no sé, de los Depende productos. De las, Depende de la, de la categoría. categoría.
1: Hay categoría... Uh-huh. Uh-huh. Pero
0: vamos a suponer un número alto, ¿no? Eh, Está en el basural es, y entonces emiten CO2, ¿no? Justamente... ese es como el gran problema y además de la logística que ya de por sí, es decir, mover de un producto A a un producto B ya genera emisiones
1: eh,
0: eh, de carbono. Entonces, la pregunta es eh, ¿cómo es que ustedes miden esto? ¿Cómo es que ustedes le brindan apoyo, aportes eh, para justamente revertir esto y y, y contribuir finalmente a, a un menor impacto ambiental que, que es grave y que es visible.
1: Okay. Nosotros ya tenemos un servicio que son las 5Rs, okay, que es eh, el restoqueado, que vuelve como categoría al inventario, ¿cierto? reparado, reempacado, la reventa en canales alternativos y el reciclado. Con eso, en el fondo, dependiendo de las categorías, se puede establecer ciertos recuperos económicos que es un recupero económico, ese producto eventualmente no iba a salir nuevamente al mercado e iba a terminar en un basurero. Entonces, por una parte, se vende claramente un producto de menor valor porque pierde valor efectivamente si fue aperturado, si fue usado o si tiene algún accesorio que falta, pierde valor lógicamente. Pero reducimos en el fondo el impacto en el que ese producto que puede haber sido, puede haber vuelto al comercio, cierto termine en un basural. Peor escenario es el reciclaje. Claramente un televisor roto, por ejemplo, se puede reciclar. Hoy día existen pequeños claro. comerciantes que, que utilizan sí, sí. partes y piezas para arreglar otros otros eh, televisores. No hemos medido eso, no te voy a mentir. Pero hay un impacto súper potente. O sea, yo creo que lo peor que le puede pasar a un producto eh, o a la, fabrica, oh, la fabricación más innecesaria de un producto es cuando el producto se fabrica, llega al consumidor final y termina en la basura. O sea, se generó un impacto negativo, medioambientalmente hablando, totalmente, totalmente ineficiente. Sí. Uh-huh. Versus que se le dio un segundo uso, se reutilizaron sus partes y piezas, etc. Entonces, cuando fui muy invitado a exponer a la COP, justamente hablamos de eso. ¿Cómo podemos lograr que con un proceso de postventa o de inversa eficiente podemos generar un impacto positivo? Y, y ni siquiera positivo. Quédate con un impacto neutral. Que ese producto al menos no se produjo, cierto, no se fabricó sin ninguna razón, más que contaminar.
0: Antes de meterme en lo de la COP, que lo vamos a hacer ahora, eh, quiero preguntarte ¿por qué estás metido en este tema? ¿Qué es lo que te huele a la cabeza o el propósito, el corazón, como hablamos, lo que estamos en este mundo de sostenibilidad, impacto, acerca de este problema? Contame un poquito de eso.
1: A ver, tengo que partir de de la raíz de esto. Eh, Tú mencionaste a Rafa, mi hermano grande, tremendo referente. Él me hizo entrar a techo al Centro de Innovación, donde conocí a Julián Ugarte. Claro, claro. eh, En en donde ahí ahí empecé a entender. Yo soy diseñador industrial de profesión y soy un amante de los problemas. Pregúntale a mi madre, si no, eh, después de de este podcast. Pero siempre me siempre me han gustado, siempre me ha gustado buscar problemas y resolver problemas. ¿Ya? Entonces, cada proyecto que he desarrollado, algunos de ellos los mencionaste, es por algún problema en específico. Y a mí lo que me vuela a la cabeza y el propósito de eso es, es, es aprovechar este problema como una oportunidad de impacto, una oportunidad de negocio. Ya, y Lo que me vuela a la cabeza es que sabiendo la responsabilidad que hoy día tiene el e-commerce, la responsabilidad que tiene el operador logístico y la responsabilidad que hoy día tiene el consumidor, poder desarrollar algo que genere un efecto positivo. Y, y si tú lo ves de esa, de esa forma, es evidente. Por lo mismo que decía anteriormente, hoy día el consumidor tiene eh, leyes que lo respaldan. Entonces esto va a pasar. No es que nos po- podamos decir, no, esto hay que frenarlo. Esto no viene frenada. Esto viene, las devoluciones del e-commerce están creciendo al doble que lo que crece el e-commerce mismo. Y si bien las compras en retail tradicional eh, de, de tiendas, ¿cierto? física, son muy inferiores el retail físico viene disminuyendo y el e-commerce viene creciendo. Es lo que está pasando en Estados Unidos con los moles, que hoy día puedes ver moles que, moles que están totalmente eh, vacíos. Entonces, esto no es algo que, lo, que creo que lo podamos frenar. Obviamente, podemos ayudar a que a la conciencia de que el consumidor consuma lo que necesita. ¿ok? No me puedo meter en el bolsillo de cada uno ni en la conciencia de cada uno, pero podemos hacer un trabajo con eso y en el caso de que hoy día no podamos controlar eso porque no podemos hacerlo, Poder en el fondo eficientar y tomar este problema como una oportunidad que nos permita al menos reducir el impacto negativo. Y claro. lo que está haciendo, por ejemplo, uh-huh. eh, startups como Good Meal. O sea, uh-huh. la cantidad de comida que se desecha eh, una, una vez producida, ¿cierto? Es impresionante. No me atrevería a mencionar números porque no soy experto en el área, pero, eh, o sea, sabemos que hay gente que se muere de hambre en el. Eh, sí. Sí. Entonces, busquemos la manera de generar negocios, ¿cierto?, que tengan impacto. Y para mí, este no va a ser, no es el primero, no va a ser el último. Uh-huh. A mí me apasiona el buscar un problema que genere impacto. Y eso es lo que me, ese, eso es lo que me hace levantarme todos los días.
0: Bueno, interesante. Estamos hablando con Salvador Achondo, él es cofundador de Get Back, esta startup de logística inversa que ayuda a las devoluciones ligadas mayormente al e-commerce. Bien, Salva, eh, te quiero preguntar ahora sí. me interesa mucho hablar de la COP26, esta, donde fuiste invitado como speaker, entiendo que te invitó Gonzalo Muñoz, el, champ, el champion aquí de, de Chile, un genio. Grande. Grande. Eh, quiero saber, más allá de lo que hablaste, ¿no? que, que un poco lo, lo, lo fuiste ahí trazando, ¿cuál fue la recepción? ¿Y cuáles fueron las conversaciones que había ahí alrededor? O sea, ¿qué captaste...? Eh, eso me interesa mucho para saber quienes no, no pudieron ir, es mi caso, y, y otros más, eh, conocer, conocer de primera mano ese, ese insight que te llevaste de ahí.
1: A ver, La, la invitación que me hizo el champ, ¿ah? Gonzalo, fue justamente a contar, más que salir a venderse, esto lo que estamos haciendo es, es cómo buscamos oportunidades dentro del problema que nosotros mismos estamos generando como industria o como mercado, si lo quieres ver, y aprovechar eso como una herramienta, ¿cierto? De dar vuelta esta oportunidad o dar vuelta a este problema. Y lo que nosotros en ese minuto estábamos haciendo era tratar de evitar y eliminar la logística inversa. Es decir, que el producto, y esto es bien loco, que el producto que tú quieres devolver no salga de tu casa, uh-huh. sino que sí, se vaya directamente sí. a un nuevo comprador. Es decir, eliminar o poder controlar la inversa. Entonces, eso le pareció muy interesante porque de esa forma podemos justificar la producción de ese producto. Ese producto claro. no va a terminar en una bodega olvidada, no va a terminar, ¿cierto?, en un basural. Claramente no en el 100%, pero se puede trabajar al menos con ese porcentaje que se puede controlar. Entonces, a Gonzalo le pareció interesante esa mirada sobre el e-commerce. Y justamente ese es el panel en el que me metieron. a decir, oye, mira cómo desde Chile se está haciendo o se está piloteando, por decirlo, ¿cierto?, una solución que podría impactar positivamente a la cagada que ya estamos dejando. Porque tú no vas a hacer que la gente compre menos o que no compre. O que compre menos, tal vez sí. Pero que no compre, no. Entonces, tener herramientas, y obviamente no somos los únicos que están buscando cómo poder eficientar este proceso y que genere un impacto, al menos neutralicémoslo. Entonces, la recibida te diría que fue buena. A ver, la COPE, como bien tú sabes, es bastante política. Entonces, el mensaje fue entregado. Ok, ok. Que pueden hacer cosas distintas. Uh-huh. Que la tecno- ya la tecnología no es una excusa, los costos no son una excusa, la responsabilidad de los fabricantes y los vendedores ya no es una excusa porque son responsabilidades, cierto, y no se las puede sacar. Entonces, ¿cómo desde lo más abajo del mundo ¿eh? podemos, en el fondo, vilumbrar eh, soluciones o servicios que nos permitan aportar a, a lo que hoy día estamos generando?
0: Bien. Y ahí también me imagino que había grandes eh, grandes marcas, grandes fabricantes, grandes retailers, ¿no? Que, bueno, por lo menos dijiste, bueno, mensaje entregado. eh, Súper interesante también. Me imagino que también lo pueden pensar como una compensación de lo que está sucediendo en la industria. Digo, después de la pandemia, una explosión del e-commerce que todavía sigue creciendo y todavía le falta mucho por crecer. Eh, no sé si llegamos al 10% en Latinoamérica del e-commerce. La verdad que no me acuerdo ese ese número, pero...
1: Mira, el pero, número que te puedo decir es que viene a creciendo ver. cerca de un 20, un poquito menos de un 20% anualmente. El número okay. que tengo inferior. Pero las devoluciones vienen, vienen creciendo casi un 30%. Claro. Entonces se va a haber pillado sí o sí. El e-commerce no va a parar. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, hay que seguir penetrando en sectores más vulnerables, ¿cierto? Por temas de de penetración bancaria, ¿cierto? O bancarización, mejor dicho. Eh, Pero no va a parar. O sea, es muy difícil, muy difícil creo yo, que mis hijos conozcan un mall. Mis hijos tienen cuatro, perdón, cinco y siete años. Entonces, esto no va a parar. No no, no, no veo forma, tal vez estoy equivocado, pero no veo forma de que pare. O sea, con suerte irán a conocer un supermercado. Bueno, yo hago las compras, me acompañan, pero cuando les toque a ellos, probablemente no exista un supermercado como tú o yo lo conocemos. Entonces yo creo que más que tratar de frenar el problema, que yo creo que algo que se va a seguir desarrollando es sumarse y ver cómo aprovecharlo y transformarlo en una en un impacto positivo, en un negocio.
0: Bien. Eh, Salva, háblame un poquito de... Te quiero preguntar acerca de las eh, rondas de, de financiamiento ¿no? que han tenido ustedes. Eh, eh, ¿Podrías com- com- compartir un poquito? Porque creo que antes se llamaban To Back, después ahora Get Back. Pivotearon del B2, eh, B2C, es decir, venderle a consumidores finales, con ese busquillas.cl. Correcto. Después a B2B. Contame un, pa- un poquito para mí y para la audiencia que pueda conocer un poco cómo es ese proceso eh, y eh, básicamente el pivot que dieron del modelo de negocio y de la ronda de, de capital o las rondas.
1: Mira, nosotros comenzamos eh, como Busquillas en ¿eh? el, el año 2020, eh, apoyado y financiado por EWIL, que es, un, eh, es el fondo de inversión de Kaufman. Kaufman es un grupo chino y alemán que tiene la representación de Daimler y otras marcas en en algunos países de Latinoamérica. Y ellos lo que están buscando y lo que han desarrollado, ¿cierto? Es es un fondo de inversión que busque eh, startups, productos o servicios que tengan relación con la movilidad. Entonces, el desafío que nosotros nos asignaron fue desarrolla algo con logística inversa en distintas industrias. Justo caímos en pandemia, el aumento del e-commerce fue bastante evidente y por ende... Había un, un, um, un segmento gris, cierto, que la verdad es que nadie conversaba. Hace tres años esto no era tema, al menos en Chile o en Latinoamérica. Comenzamos entendiendo, en el fondo, entramos bodegas del retail, ¿ya? y nos dimos cuenta que grandes retailers tienen superficies gigantes, atorradas, cierto, de eh, productos devueltos y que no saben qué hacer con ellas. Y no es que no sepan qué hacer con ellas, hay poco interés en hacer algo con ellas porque su negocio es vender. Y ahí viene la cuña de el e-commerce o el retail está diseñado para vender y no para recibir devoluciones Y lo que hicimos naturalmente fue empezar a adquirir esos inventarios de distintos retailers en distintas industrias y comercializarlos. Comercializábamos en pallets, eh, en, en mayoristas, ¿cierto? Y se lo vendíamos principalmente a comerciantes quienes después los revendían. Y por otro lado vendíamos directo a clientes en un e-commerce propio y en algunos marketplaces. Y ahí nos dimos cuenta que hay un proceso completo en que termina en la disposición final del producto. Y la disposición final del producto es una parte de la cadena. Si bien en la última es una parte. Y la cadena se inicia si bien con la compra en la logística inversa o en el retracto se genera cuando el cliente quiere devolver o cambiar ese producto. Dijimos, perfecto. Si podemos hacer esto y podemos solucionar parte del problema, veamos qué pasa en las cadenas anteriores. Y ahí nos dimos cuenta que la inversa, ¿cierto? Cada etapa o cada engranaje de este de esta cadena está desarticulada y no está conectada. Entonces, hoy día la postventa toca muchas áreas de la industria, a muchas áreas de la empresa, perdón. Toca el área de administración y finanzas, toca el área de atención al cliente, toca el área de operación y logística, etcétera, etcétera. Entonces, y cada área puede hacer muy bien su trabajo, pero no hay ninguna plataforma, ¿cierto?, que les permita conectarse. Entonces, el de atención al cliente dice, no, yo atiendo muy bien. Apenas me llega el caso, lo acepto o lo rechazo. El de logística dice, no, a mí apenas me llega el retiro, yo gestiono el retiro. O apenas llega la bodega, yo gestiono la inspección y clasificación. El de administración y finanzas podrá decir, oye, apenas me llega el, el que tengo que volver el dinero, lo hago inmediatamente. Pero al no estar conectadas, el que sufre finalmente es, es el consumidor final. Y sufre porque, como, se está, como esta área no están conectadas de la mejor forma, Hay tiempos muertos, ¿cierto?, en donde el consumidor lo que está esperando es una respuesta. Entonces dijimos, ¿qué pasa si nos posicionamos al medio y orquestamos esta cadena? Y nos conectamos con el e-commerce, con los medios de pago, con los operadores logísticos, con las bodegas, ¿cierto?, y con las 5Rs. Y de esta manera orquestamos con los distintos paneles que tenemos a lo largo de de los países que estamos funcionando, ¿cierto?, para poder ofrecer un servicio end-to-end, que decimos, de inicio a fin. que permita hacer que la experiencia de la devolución y el cambio sea igual de rica que la compra misma. Y no solo eso, sino que en esta misma plataforma poder en esta misma plataforma poder ofrecer en el fondo conectar a todos los puntos, poder ofrecerle al cliente que en vez de devolver el producto lo cambie por otro, ¿correcto? Y así, de esa forma, el e-commerce no pierde la venta, el consumidor no pierde esa compra que necesita y buscamos la manera más eficiente de que el producto que se está devolviendo termine nuevamente en el mercado.
0: Interesante, eh, Salva. Y, y te quiero preguntar ahí, eh, bueno, ustedes orquestan todos estos gran, eh, jugadores que son un montón. no Dijiste medios de pago, dijiste eh, estas 4 o 5 R's, eh, el e-commerce mismo, la logística, ¿no? Una solución ya en mano. ¿Y ustedes qué le, qué le ofrecen? ¿Le ofrecen un, un software? ¿Le ofrecen eh, ¿qué, cómo lo, lo arman? Es decir, cuál es la propuesta que ustedes le, le hacen eso.
1: Nosotros tenemos dos propuestas de valor. La primera es un SaaS, puro y duro, en donde se implementa en el e-commerce, y esta plataforma es atendida, ¿cierto?, por el equipo de atención a clientes del e-commerce, en donde puede recepcionar los casos, aceptar, rechazar, ¿cierto? Puede gestionar la evolución de dinero al medio de pago, puede gestionar la logística y puede gestionar el que el producto llegue a un destino final, ya sea bodega propia o no. Y el segundo, que es un proceso completo, que es el que te expliqué anteriormente, que es el end-to-end, que es en el fondo un servicio en donde nosotros implementamos nuestro SaaS en el e-commerce. El equipo de nosotros es quien atiende los casos y resuelve según las políticas y configuraciones de evolución y cambio que tenga cada seller. Coordinamos el retiro del producto, coordinamos la evolución de dinero, somos capaces de devolver el dinero vía transferencia bancaria en minutos y nos hacemos cargo de la trazabilidad completa. Entonces, tanto el chopper como quien vende tiene trazabilidad completa de recepción de solicitud, aceptación o rechazo, retiro del producto, le damos opciones de que el producto sea retirado a domicilio, de que haga un drop-off en algún punto estratégico, en algún punto de operación logística o que lo entregue en tienda. Entonces, le damos la opción, ¿cierto?, al consumidor de que elija dónde quiere resolver su problema. Y no, no, en el fondo, no lo obligamos a que sea solamente una posibilidad. Entonces, nuestro servicio más completo es poder ser el brazo armado completo para el e-commerce, en el fondo, decir, oye, dedícate a vender, que lo hace hace muy bien, ¿correcto? Y nosotros hoy día nos hemos especializado en atender el caso completo hasta el destino final del producto.
0: Ok, ok. Interesante. Eh, y ustedes entonces, eh, bueno, arrancaron en ese momento con el grupo Will, ¿no? Sí. De, de grupo eh, Will, el Venture Capital de, de, de Kaufman, y después eso era to back, yo es, yo es get back. y es Get Back. Y ahí también levantaron capital o no, o están con...
1: Nosotros estamos con este Venture Studio, que es Will, okay? Ah, sí, sí en o, okay. start, o Startup Studio, Startup que, Studio. que Will, sí. okay. y hemos seguido siendo financiados por eh, Kaufman Ventures. Ah, La verdad es que ellos han han apostado fuertemente, entienden que este es un problema y ya saben que es un problema que viene creciendo, que es un problema de la industria y no particularmente de Chile. Entonces lo que estamos buscando hoy día, eh, yo creo que vamos a hacer una ronda a finales de este año eh, para poder seguir creciendo a nivel regional.
0: Fenomenal, fenomenal. Quería aclarar eso un poco para entender hoy la realidad, eh, si era un spin-off o o cómo lo lo estaban generando. Fenomenal, eh, me quiero meter ya en los últimos eh, temas, Salva. Eh, antes de pasar a, a, a tus capítulos anteriores, que creo que es interesante, vos hoy vivís en Miami, ¿no? Eh, ¿Desde cuándo vivís en Miami?
1: Llevo poco más de dos años ya.
0: Dos años, bueno. Sí. sí. Lo mismo que yo en Chile. No. <risa> <Así> que, <risa> Buenísimo. Este, no sé quién tomó la mejor decisión. <risa>
1: Bueno, conversamos de eso después. Claro.
0: Pero lo que quiero saber, y también puedas compartirle a otros emprendedores que estén escuchando esto, este episodio y demás, ¿qué representa Miami como oportunidad? ¿Qué ves que pasa en el ecosistema? Si puedes dar algunos, algunos insights ahí sí. eh, para, para aquellos que les pueda interesar.
1: Yo te... A ver, no me atrevería a hablar de Miami propiamente tal. Tal vez te podría hablar de Estados Unidos.
0: Ok, dale. Hoy día,
1: hoy día como latinoamericanos, Tenemos la suerte de poder literalmente mirar para arriba y saber las cosas que se vienen, las cosas que van a pasar, algunas antes, otras después. Entonces hoy día es súper interesante en el caso del e-commerce ver cuáles son las tendencias y eso poder implementarlo. Cuesta un poco más porque hay que tropicalizar, como te decía antes, ¿cierto? Hay que entender culturalmente cómo funcionar esto, cómo hacer funcionar estos modelos o cómo eh, diseñarlos para que efectivamente funcionen. Pero sabemos que son cosas que van a funcionar. Estados Unidos hace 10 años, poco más tal vez, estaba entre un 5 y un 10% de las devoluciones. Hoy día está en un 30%. Entonces va sabemos crecer. que entonces, va a crecer. Por eso es lo que te decía, uh-huh. no lo podemos evitar. Podemos tal vez controlarlo para poder eficientarlo. Pero ya sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, para mí es súper interesante, y pasa en otros continentes también, en distintas industrias, el poder, como Latinoamérica se está desarrollando fuertemente, algunos países más que otros, lógicamente, poder ver lo que ya está pasando en en, en mercados desarrollados, y eso es sumamente interesante. Y por otro lado, el el estar en Estados Unidos y poder mirar el mercado te permite mirar desde arriba ¿cierto? lo que pasa en México que es un mercado que creo que todo emprendedor eh, quiere llegar de alguna otra forma y nosotros estamos haciendo nuestro ejercicio, nuestro esfuerzo para entrar con fuerza ahí. Entonces, la gracia de vivir aquí en este caso es poder ver lo que va a pasar y poder utilizarlo, ¿cierto? A a favor del emprendimiento.
0: Hablaba con Felipe Hurtado de Wild Foods el otro día para el podcast y le contaba que la cantidad de emprendedores, no solo de Chile, sino de Latinoamérica, que está metiéndose en México es demencial. O sea, es una locura. Porque, bueno, el mercado es gigante. A lo que me refería con Miami, perdón, solo para aclarar, era para aquellos emprendedores que quieren hacer el soft landing ahí, ¿no? Eh, Como con el ecosistema, ¿viste? Que está muy hot, eh, eh, con con todos los... eh, Todas las organizaciones que hay ahí, la, la, la movida desde la alcaldía y demás, ¿viste? A eso me refería inicialmente.
1: No, y hay mucho capital que está buscando el entrar en Latinoamérica desde Miami. Entonces creo que interesante, ¿eh? es interesante, uh-huh. es muy interesante. Eh, Miami, finalmente, la población latina es muy alta. Entonces sí hay una, hay una compresión del mercado distinta a, no sé, te diré, Texas.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. Bueno, y para meterme ya en la recta final, eh, Salva, quería preguntarte un poquito acerca de, voy a tomar un emprendimiento de los que hiciste en el pasado, sobre todo que es uno muy conocido, que es Algramo, ¿no? Y, Y Algramo me interesa conocer desde tu lugar, desde tu visión, Primero se me ocurre preguntar por qué a nadie se le había ocurrido esto de vender en formatos granulares, básicamente en subformatos o fraccionados, formatos fraccionados de champús, de, de, de otros envases, de, de líquido detergente. Y segundo, cuál era la gran oportunidad o el gran tema que veían eh, para resolver, ¿no? Como, como ese, a ese nivel,
1: Mira, yo, yo creo que no es que a nadie se le haya ocurrido. Tú lo puedes ver en otra industria y las bebidas en los estos expendedores ciertos hace mucho tiempo que funciona así.
0: Ajá. Uh-huh. ¿Ah?
1: Entonces, no creo que a nadie se le haya ocurrido. Yo creo que aquí la parte de la generalidad, eh, que a todo esto, y para ser súper honesto, la idea no es mía, la idea fue de mi ex socio. Entonces, sí. en donde vimos esa oportunidad y la desarrollamos, y es poder llevar tecnología a las tiendas de barrio y a los almacenes de barrio es poder, eh, como proveedor, ¿cierto?, eh, comprar productos a granel en, en bases de gran volumen y poder fraccionarlos con tecnología de... con baja tecnología, la verdad, es que no hay, no hay mucha ciencia de la NASA en desarrollar una máquina expendedora, pero sí diseñar el modelo, ¿ya? Ahora, eso obviamente después, el, el modelo al gramo ha ido evolucionando, más al tema de sostenibilidad que impacto social, ¿cierto?, pero la idea cómo se consigue es poder atacar el impuesto el impuesto a la pobreza. Es decir, que aquellos que tienen que comprar diariamente su porción de arroz o su porción ¿cierto? de detergente para la ropa, no tengan que pagar un impuesto a la pobreza, que fue el título que le nombramos. Que es pagar un sobreprecio, claro, un sobreprecio. por con perfeccionado. Uh-huh. Entonces, por ahí parte. Y la verdad es que a mí, personalmente, la tecnología y los almacenes, alucino con ellos y creo que hay un potencial muy, muy grande. Entonces, esa experiencia fue muy linda, aprendí mucho. Eh, fue mi primer emprendimiento formal eh, y la verdad es que estoy muy agradecido de la experiencia que tuve en esos seis años que estuvimos desarrollando
0: wow, un montón y en tu visión, que es una pregunta que le hago a todos los emprendedores ¿cuántos años toma esto? No? ¿cuántos años toma eh, armar un emprendimiento hasta que más o menos sentís que que, que camina la cosa que tiene ¿no? este, el break even que, que va, hablaba con Fede Iriberri de Brota, me dijo 8 o 10 años Hablaba con con otros más, 8 o 10 años, no sé, ¿cuál es tu cifra, tu número?
1: Mira, la verdad es que no tengo una cifra, te lo voy a responder de otra forma. Yo creo que lo fundamental para hacer que un proyecto sea exitoso es tener un buen equipo. Hoy día muchas veces al emprendedor le toca hablar, ¿cierto? Y ser de alguna forma la cara visible, pero eh, para ser la cara visible de un proyecto hay que tener equipo. Sin equipo es imposible generar el impacto que tal vez uno visionó o soñó. Entonces, si son 8 o 10 años, la verdad es que no lo sé, Ha habido casos de éxito que lo hacen muy antes, hay empresas que llevan mucho más de, de ese tiempo, ¿cierto?, tratando de desarrollar y ser eh, exitosas, económicamente hablando, ¿cierto?, eh, pero yo creo que lo fundamental es que en las bases y en las raíces del de, emprendimiento se gestione un buen equipo, un equipo que tenga un propósito, un equipo que comparta los valores, ¿cierto?, y un equipo que esté dispuesto a eh, muchas veces sacrificar eh, aspectos de la vida personal por llevar un sueño a la realidad.
0: Bien. Equipo es todo, ¿no? Eh, qué, qué importante eso.
1: Y yo te diría que es lo que más he aprendido en estos 11, mm. casi 12 años de emprendimiento. Eh, mm. No, mentira, 11 años. 11 años de emprendimiento, eh, el equipo. Yo como, como emprendedor también he evolucionado mucho y he aprendido mucho no sé qué irán a decir qué qué dirán mis compañeros de mi primer emprendimiento Eh, creo que también me he permitido evolucionar en ese sentido
0: interesante una última pregunta de esto porque ya que abriste la puerta dijiste equipo pienso en socios también ¿no? ¿qué es importante a la hora y todo el subequipo ¿no? pero ¿qué es importante sobre todo que es la gran pregunta ¿no? muchos emprendedores para para conocer nuevos socios para, para entender ¿qué es importante a la hora de elegir en un socio por ejemplo ahora en los que estás hoy en Get Back, ¿qué, ¿qué estás privilegiando y demás? ¿Qué, qué pensás?
1: A ver, yo la verdad es que he tenido harto socios en este, en este camino, pero hoy día lo primero que privilegiaría o recomendaría, si me preguntas, es eh, tener los mismos valores. Eso como base. Como base. Eh, uh-huh. Segundo, obviamente, el ser complementario, el tener conocimientos eh, técnicos distintos, ¿cierto? Pero sin valores, la verdad es que no, no, no creo que se llegue a buen puerto. Entonces, primero valores. Segundo, el que sea complementario. Si yo soy una persona creativa, eh, por ende muchas veces desordenada, el tener una persona o un socio más estructurado al lado mío que me permita o que nos permita crecer en conjunto. Eh, Si hay una persona muy técnica del área de tecnología, bueno, probablemente va a necesitar alguien más vendedor. Entonces, poder complementarse. Yo diría que ese sería el segundo factor.
0: Buenísimo. Bueno, querido Salva, hablamos de varias, varias cosas. Eh, creo que fue una conversación bien interesante. Voy a meter en la recta final, que son lo que yo llamo rapid fire questions. Tres preguntas eh, finales, eh, muy sencillas, eh, pero, pero está bueno para conocerte también desde otro lugar. Bueno, y ahí va. Si tuvieses que regalarle un libro, serie o película a otra persona, eh, ¿cuál sería y por qué?
1: Me tiraría por un libro que me estoy leyendo ahora de de John Acuff que se llama Piensa mejor sin pensar demasiado Ok, piensa Eh, mejor sin pensar demasiado eh, eh, Es un libro que la primera primera vez no lo entendí tanto así que me lo estoy leyendo por segunda vez (risa) Eh, eh, (risa) Es es bien interesante porque eh, te ayuda y te da herramientas efectivamente para no tener que cuestionarte todo tanto y no desgastarte en ese camino
0: Bien Interesante. Eh, Si tuvieras que darte un consejo a vos mismo cuando tenías 15 años, ¿cuál sería? Puede ser una frase, puede ser...
1: y y voy a cuñar eh, de un amigo mío de Carlos Aravena, de Políglota.
0: Ah, Eh, sí, los amigos de Políglota. Le mandan un abrazo.
1: No sé si es textual, pero es celebrar las cosas correctas. Eh, Cometí hartos errores, hartos errores a nivel personal y familiar eh, cuando quería emprender y pensaba que era todo, y dejé de lado cosas muy importantes, familiares, de amistades, y yo lo que me diría 15 años atrás es enfócate en lo importante, celebra las cosas importantes, que por lo general son la familia y los amigos.
0: ¿Qué tema eso de las decisiones y la salud mental a la hora de emprender? Es un temón, es un temón. Temazo. Temón.
1: Nadie te lo enseña.
0: No, olvídate <risa> Es como,
1: <risa> sí, bueno, pero...
0: yo te pongo la plata, vos, viste, arreglate, y eso y al final del día es como que, no. Tremendo. Sí, sí. Eh, yo hago coaching, por ejemplo, a mí me, me ha ayudado mucho eso. Este,
1: y así es más fácil es. decirlo que hacerlo. A, sí. a mí tal vez suena bien cuando lo digo, pero la he cagado tantas veces, Master. <risa> es la verdad. Y bueno,
0: la última es eh, que es visión de futuro, de alguna manera lo tocaste, que es. Eh, bueno, hablabas esto de que el crecimiento del e-commerce es, es irreversible, o sea, va a suceder. El crecimiento de las devoluciones también va a suceder, pero quiero saber en términos de sostenibilidad, de impacto, ¿cómo ves el futuro de Latinoamérica, nuestra querida Latinoamérica de Chile eh, en en los próximos 5 o 10 años ligados a estos temas?
1: Mira, yo tiendo a pensar que que tanto la industria como los consumidores están tratando de hacerse parte del problema, no sé si viste, pero CCU por ejemplo va a invertir Treinta y tantos millones de dólares en una planta de reciclado de sus pet. Ah, sí. Entonces, y por ende, eh, tiendo a pensar, no tengo seguridad, cierto, de algo que pienso. Solamente es que el consumidor va a premiar eso. El consumidor uh-huh. premia con la billetera a la industria que al menos está tratando de hacer algo distinto. Claro. ¿Ah? Eh, uh-huh. Entonces, yo creo que hay cada vez más conciencia. Eh, aquellas empresas, emprendimiento o ya empresas formadas, que estén haciendo ciertos esfuerzos, ¿ya? más allá del greenwashing, que es algo que me molesta profundamente sí, sí. pero que estén haciendo esfuerzos reales, el consumidor va a premiar con la billetera, entonces eh, tú mencionaste a, a Felipe de Wild Food. hoy día eh, ellos están haciendo algo súper loco y súper entretenido a la vez, y creo que se han posicionado con una marca muy muy cool, cierto, por lo mismo, porque tienen súper claro a dónde quieren llegar y al, 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 al momento de decidir qué producto comprar, si tengo un white food o tengo la competencia, yo me voy a ir 100% por white food. Claro, Entonces, claro. yo creo que hay, hay conciencia y se ha ido trabajando de buena forma. Entonces,
0: uh-huh. eso pienso yo. Bien. Bueno, querido Salva, ha sido una gran conversación. Quiero agradecerte. parte eh, la la... que he tenido. ¿Eh? ¿Cómo?
1: el mejor que he tenido el, el
0: mejor, claro <risa> <risa> eh, ¿sentís que, que hay algo más que quieras compartir antes de cerrar? ¿algún mensaje final? ¿algo que no hayamos tocado, dicho?
1: no, la verdad es que no agradecer la invitación y, 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 y posicionar en el fondo que hoy día se puede hacer negocio con impacto o sea, más que se puede se tiene que hacer eh, negocio con impacto de alguna otra forma y el impacto parte por la cultura de la empresa por por pagar buenos salarios por tener un buen trato, por ser respetuoso con los horarios, por cuidarse no solamente lo que que se ve hacia afuera
0: Muy bien querido Salva Eh, quiero agradecerte eh, así que esta no será la última quizá en algún momento nos podemos cuando ya va camino el unicornio (risa) No,
1: no es el objetivo
0: No No es el objetivo, está muy bien Porque vos dijiste en otro podcast que no todo es crecimiento exponencial Así que ahí, interesante
1: Eso eso da para mucha conversa conversa Y no lo quiero (risa) alargar
0: (risa) Bueno, muy bien Eh, Vamos a dejar eh, tu tu link eh, Digamos, el link de tu LinkedIn Para aquellos que quieran contactarte eh, y, y la web de Get Back también, supongo que ahí también comparten eh, búsquedas o, 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 o instancias que, que generan también se lo vamos a compartir y también los libros, el libro que compartiste eh, y las reseñas en los links de este episodio Excelente. Bueno, muy bien, querido Salva estaremos encontrándonos en la próxima ocasión.
1: Un abrazo más gracias por la invitación y un abrazo a todos los que nos quieran escuchar.
0: Ahí va bueno, muchas gracias a todos y cada uno por sumarse. Gracias por compartir con, conmigo y con nosotros esta experiencia. Eh, les recomiendo, eh, les comento que ahora pueden apoyar este podcast tan solo por 3 dólares por mes, ingresando en www.impactlatam.co. Podcast. Ahí hacen clic en Quiero apoyar. Así que les estaré y estaremos completamente agradecidos. Si te gustó este episodio, compártelo. Si no te gustó, escribínos a info.impactlatam.co para poder seguir mejorando y también te pido que nos dejes una breve reseña de este episodio en cada una de las plataformas donde recibas y escuches este contenido así que como siempre digo nos estaremos encontrando en el próximo episodio de conversaciones con impacto por aquí Dani Tricarico y el equipo de Impact Latam les mandamos un gran abrazo donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches